0: Olá, ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. No programa Café com Prosa, nós vamos ter um bate-papo super descontraído e também super aleatório com alguém que a gente admira. É só essa a premissa. Você pode, obviamente, participar dessa conversa mandando qualquer comentário, qualquer coisa que você quiser, usando a hashtag Ictus Podcast, tudo junto, na rede social favorita que você usa. Nós estaremos de olho procurando, então, o que você quer falar pra gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba no Twitter. Você pode me seguir lá. Eu estou aqui, obviamente, com a minha grande amiga Carol.
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter. Vamos lá, Thiago. Eu estou muito animada pra esse bate-papo que a gente vai ter e acho que vai render uma bela conversa.
0: Isso aí. Eu vou deixar você apresentar porque você acabou de fazer um curso aí na escola dela. Eu acho que você tá super empolgada pra apresentar ela. Então, vai lá.
1: Pois é é pessoal, eu acho que todo mundo já ouviu falar né, nesse nome mas se você não ouviu, shame on you porque é impossível você gostar de literatura e não conhecer o site Publish News ou a Casa Educação ou a Lab Pub hoje a nossa convidada é a Cássia Carrenho e eu vou deixar que ela se apresente porque eu não quero cometer nenhuma gafe, não com essa convidada <risos>
2: Bom, é, meu nome é Cássia Carreño e quando as pessoas perguntam né, se faz muito tempo que eu tô no mercado editorial, eu sempre falo, não, faz pouco tempo e tal, e daí um dia desses eu fui preparar uma aula e eu descobri que eu já tô há 14 anos já no mercado editorial.
1: <risos>
0: Nossa, e,
2: sem contar que o meu primeiro emprego foi numa editora, né? Então e é, não tá nesses
0: 14 anos aí, Não é tá isso? nos
2: 14 anos. É interessante por, pelo canal de vocês, mas a minha, o meu primeiro emprego foi na editora Mundo Cristão.
0: Ah, eu, era,
2: eu era diagramadora, mas quando, toda vez que as pessoas perguntam eu sempre esqueço disso, que o meu primeiro emprego foi numa editora é, Depois de, de muito tempo eu acabei indo mais a área de marketing e daí uhum. eu fui para uma ONG que vocês devem conhecer também Que é a Missão Portas Abertas,
0: Sim. trabalhei uhum. na Missão
2: Portas Abertas eu acho que quase 10 anos também lá cuidando Uau. de toda a parte de comunicação. Eu falo que foi lá a minha grande escola profissional, né? Assim, de, de realmente aprender a tocar um negócio, a ser profissional, né? Hum. E depois de muito tempo, voltei pra valer mesmo pro mercado editorial quando eu fui pro Publish News. Fiquei lá também uns seis, sete anos. O Publish News foi fundado pelo Carlos Carrenho, que o sobrenome não é coincidência, meu irmão. É, porque
0: é tipo e Silva trabalhei... Carrenho, assim, né? Vocês contam em toda <risos> é, esquina. É super
2: comum. Dependendo do meio, é assim, se eu chego e falo o carrinho, a pessoa fala, você conhece o Carlos? <risos> Daí tem um outro pessoal é, você conhece a Esther, é? que é a minha mãe. Daí agora. <risos> agora Ninguém agora... fala,
0: você conhece a Cássia pra eles, ou fala?
2: Então, agora eu já ganhei um status de ser conhecida.
1: Então, <risos> <risos> então já tem um
2: pouco assim de ah, você conhece a Cássia, né? Mas, uhum. enfim, foi esse caminho no Publish News, além da parte comercial que eu comecei lá a gente começou a criar cursos. Então, foi daí que começou o um Toda a história com cursos começou no Publish News. Eu criava cursos presenciais, fazia parceria com uma livraria que tinha um espaço e a gente fazia absolutamente, eu fazia absolutamente tudo, assim, eu fazia arte para vender, eu que cobrava as pessoas, eu que batia quem tinha feito pagamento ou não, eu que Poxa. mandava o professor, eu que fazia a apresentação do professor,
1: eu que tava lá com o coffee break. <risos> Era. diz que eu até isso aí, é pra cabecear. <laughs> What is that?
0: Parece que é meio normal falar. isso no mercado editorial, hein? A gente também é, faz de tudo.
2: Exatamente. Eu, uhum. eu brinco que não mudou muito, porque aqui na LabClub <risos> o pessoal brinca que tudo que, assim, você manda um e-mail, a Cássia responde. Você manda um WhatsApp, <risos> a Cássia responde, né?
0: Às vezes a gente tá é. até uma disfarçada, né? Cria um, um e-mail editorial, outro contato, é. mas cai é tudo no mesmo lugar, né? É,
1: exatamente. Não. É engraçado que às vezes a gente tá fazendo as coisas aqui do Wiktos e aí eu mando um e-mail, ah, eu tenho que conversar com o pessoal do financeiro, e eu já retorno, e o pessoal financeiro é o Tiago.
2: <risos> Exato, eu tenho, a gente tem isso também, ah, eu vou falar com o pessoal da secretaria, né, assim, é, agora a gente tem uma pessoa que realmente cuida disso, mas teve uma época que era eu, então, é, peraí, deixa eu só conversar aqui com o meu próprio cérebro, a gente já, já volta. Daí, no public News, eu tive essa experiência, tanto concursos como também eventos, né, porque a gente começou a fazer casa na Flip, é, algumas coisas assim, que, que eu sempre que tive um pé nessa área de eventos mas nunca tinha feito para valer, né hum. quando eu saí é, do Publish News eu saí meio sem ter muito rumo, eu tava meio vamos ver o que que eu, para onde eu vou e bem nessa época, eu já, ti, eu já fazia algumas parcerias com a Casa Educação, o André Castro tava, era o diretor lá, uhum. e foi muito engraçado que ele foi a segunda pessoa que ficou sabendo que eu tinha saído do Publish News. E eu liguei para ele e falei, vamos fazer curso? Falei bem assim para ele, Vamo, vamos planejar curso? E daí ele virou para mim e falou, meu, eu tô precisando de alguém aqui para fazer mediação de curso à distância. Uhum. Quando ele falou isso, eu fiz aquele... Sabe aqueles desenhos que você faz? Fum, 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 fum", é. Porque eu falava, curso à distância? Isso foi 2016, eu acho. Ah, eu não acho é, que é, foi como... 2016. É bem recente. Não, agora. É, recente. E daí eu falei assim, não, não é possível. Eu falei, ai, André, pelo amor de Deus, que curso à distância? Que coisa, nossa, é horrível. Que você é, é toda...
0: Relações públicas, né? Distância é meio complicado, né?
2: Aparecem todos os preconceitos que a gente tem, né? Do, do à é. distância, né? E daí foi muito legal, porque a gente foi conversar E daí ele falou, ó, duas coisas A primeira coisa que ele falou, ele falou Você tá comparando coisas que não são comparáveis Ele falou, você não pode comparar um curso à distância Ao curso presencial Você tem que uhum. comparar um curso à distância A nada, porque a maioria das pessoas que faz um curso à distância, ela faz porque ela não tem outra coisa. Ou ela tá... Num lugar que não tem realmente curso Ou até numa grande cidade, gente Ficar se locomovendo Dependendo de onde você mora para você sair, para chegar num curso para terminar às 10 da noite para você chegar em casa quase é, meia-noite É, é né? complicado
1: ah, Eu sofri isso,
0: eu fiz alguns cursos editoriais Lá na Unil, da Unesp e para chegar no centro de São Paulo Eu acho que começava que 7 horas Alguma coisa assim Era um é. terror, você tem que sair mais cedo do trabalho Pegar mó trânsito. Enfim, eu fiz o curso, foi muito bom, mas de fato é, é, é bem o que você falou, é, né? é um desespero para chegar... Sai 10, 11 horas da noite No meio de centro de São Paulo fedido, perigoso É
1: Ali, ali é bem complicado <risos> É, verdade Mas antes a gente fala. continuar Antes, antes da gente continuar esse papo A gente já tá esquecendo de um, Da nossa brincadeira Porque ela vai fazer total <risos> sentido Dentro do nosso bate-papo Eu
0: aposto que então... a Carol já pensou no uso E falou, perdi a oportunidade
1: <risos> Exatamente, <risos> a mas como a gente ainda <risos> não explicou Não podia usar a palavra Então... <risos> Pessoal, vocês já conhecem a nossa brincadeira, a brincadeira dicionário, onde cada um de nós escolheu uma palavra pouco usual ou difícil, como vocês preferirem. Essa palavra, ela vale um cupom de desconto de 10% na primeira mensalidade da sua assinatura do Clube Ictus. E é, vamos lá, vamos logo, porque eu preciso usar a minha palavra e já pedi várias <risos> Tá bom. Eu tinha esquecido da, da palavra Tá vendo
0: palavra só? O, o perigo é esquecer, hein, Cássia?
1: É. A minha, Mas a quando minha vai um, ser fácil. Quando um começa, aí fica efeito dominó aí todo mundo lembra é. que tem que usar. Então, já que eu comecei, eu vou <risos> falar primeiro a minha palavra e eu vou desafiar a nossa convidada, a Cássia, com a palavra mandrião.
0: Mandrião. Andrião. Muito bem. Só queria lembrar Andrião. que lá pro cupom de desconto não usa acento, nem tio, nem nada do tipo, tá? Ok. Então
2: eu vou desafiar o André a usar... Eles são tudo... Vocês dois são muito eruditos, assim, hum? já são... usaram palavras difíceis <risos> e tal. Eu só... Cheguei aqui e falei: Ah, André, usa aí o, quê? o que? O que você vai usar?
0: O que? Você
2: vai usar Flamingo.
0: Flamingo. Ela falou: Olha, não é uma palavra difícil, mas ela é bem pouco. Como a gente não vai no zoológico, eu me lasquei.
2: Se você morasse em Miami, talvez você usasse bastante. Pois
0: é, então. Vamos tentar levar o assunto é. pra lá. <risos> Bom, pra mim sobrou Desafiar a Carol Aliás, antes de eu desafiar a Carol Eu queria dizer que a Cássia é a segunda pessoa no mundo Que me chama pelo segundo nome Só o meu sogro ah, é me chama de André E eu já falei isso pra ela uma vez
2: É porque o meu irmão É Carlo André E aí? No mercado editorial ele é Carlo E na família é André então, toda vez que eu ah, vejo. Mas... Uma... E eu tenho muito André na minha vida, né? Meu sócio é André, meu melhor amigo é André. Então, assim. <risos>
1: então
2: é muito André. Então ficou André, não desculpa.
0: Mas é só pra vocês e não é, acharem né? esquisito, tá? Podem me chamar de Tan, de Thiago, de André. Me chamando pro almoço, como diz o nosso amigo Randy Cook, tá tudo bem, né? É, tá
1: tudo
0: bem. <risos> Bom, eu vou desafiar a Carol com a palavra arenga. A-R-E-N-G-A. Arenga. E agora é. que ela já pode usar arenga. A gente pode seguir. O Cássia, eu conheci você Oi. lá na casa educação. Eu fiz um curso lá, sim. falei que eu fiz curso na Unil, lá da Unesp, fiz cursos... Eu nem lembro qual, mas foram tantos cursos em tantos lugares. E de lá, sim, eu já colei em você. Foi lá que eu descobri o Publish News. Eu nem sei sim. se você já estava já no Publish News ou já tinha saído, mas enfim. De lá, eu já fiquei de olho, já. Queria que você contasse um pouco como é que foi sua passagem lá. Eu sei que você abriu uma escola, né, ela é lab sim, pub sim. que vocês falam? Eu sempre fico na dúvida <risos> então, se é pub ou pub. Então nada melhor que a dona.
2: Ontem surgiu essa dúvida aqui na, no chat, numa aula. E daí a pessoa escreveu né, como se fala. Ela falou, é LabPub ou LabPub? Daí eu falei, então, gente, eu falo lab pub, né?
0: É, mas é você que é a dona, é do, o filho é seu, você que fala como é que escreve, como é que fala? É, na, verdade,
2: na verdade, eu falo lab pub, né? Mas tem gente que fala lab pub, mas enfim, lab pub tá ok, tudo certo. E eu gosto de falar lab pub é porque o pub é um bar daí tem uhum. essa possibilidade de encontro, né? Então <risos> fora da pandemia, mas enfim, é, fui então convencida pelo André para ir para casa é, é trabalhar com eles. Eu não era funcionária nada, eu cuidava, fazia a parte de mediação e foi uhum. uma grande descoberta na minha carreira. Eu já tinha feito mediações em eventos, né, assim mesas, mas não era uma coisa que eu prestava muito atenção, assim, né? Acontecia, né? Quando eu, tava, quando eu trabalhei no Publish News, como lá é, é um site jornalístico e tal, acontecia de eu ir cobrir quando algum jornalista não podia, né? Algum editor não podia, eu ia. Mas era sempre muito. Era, era uma coisa reserva. E quando eu fui fazer, então, mediação é, de cursos EAD, eu realmente percebi que eu, além de eu gostar, que eu era muito boa. Até hoje eu olho assim e falo. Nossa, é impressionante como eu consigo fazer isso e, e faço muito bem. E foi, e foi uhum. muito bom para mim, né? Acho que é quando você tá saindo de um, uma empresa, meio tentando se descobrir, né? É, para mim foi é. muito legal perceber isso. E foi uma super oportunidade de começar a montar cursos também, né? Porque daí eu já auxiliava, já trazia gente. Eu conhecia muita gente do mercado por conta do Publish News. Se você me perguntasse se, se um dia eu ia ter uma escola... É de cursos, à distância, eu ia dar risada da cara de alguém. Uhum. E isso é muito recente, né? faz A Lab Pub agora tá com dois anos e meio. E daí depois foi muito rápido. Eu fiquei lá um tempo, o André precisou sair. Daí depois de um tempo, a gente sentou e ele falou, olha... Eu quero abrir um negócio e eu só consegui imaginar fazer isso com você. E é uma parceria incrível, porque a gente se completa mesmo, né? Ele é o cara de finanças, é o guru de finanças do mercado editorial. Uhum. É, e ele é um cara muito estratégico, né? Pensa gestão de negócio. E eu não tenho nada disso, eu sou uma pessoa de produção. Se você chegar para mim e falar, olha, precisa fazer um evento tal dia, eu vou lá e vou fazer. Agora, se eu tiver que parar, ficar pensando o que, que precisa fazer de termos de mercado, né? Não faço. E se eu tiver que controlar uma conta bancária, eu vou falir a empresa em mesmo, né? Tá lembrando alguém,
1: Thiago? Tá lembrando alguém? Alguma dupla? Tá lembrando? Será,
0: né? Mas a gente ainda tem skills que nem eu, nem você temos, Carol. É, verdade. A gente precisa <risos> achar alguém nessa área, mas a gente se completa assim, 80% do domínio a gente, a gente completa, mas ainda tem uns 20% é. né, que tá faltando.
2: <risos> é, eu acho que parceria é isso, né? Eu acho que hoje pra mim é muito claro. Você precisa estar com uma pessoa que Tenha características diferentes da sua. Até porque tem que, tem que ter alguém para bater de frente, para falar, não, acho que isso não está certo, vamos por aquele caminho, né? E, e, e ter a liberdade conflito. de falar
0: não e é... gerar o conflito sem a pessoa necessariamente brigar uma com a outra, né?
2: Exatamente. Até eu acho que é uma coisa importante que a gente vive hoje: que as pessoas, que ninguém pode discordar de nada, né? E daí o que eu acho é que a gente está vivendo um momento em que você tem que aceitar tudo. E não, e não se cria é, pensamento crítico porque uhum. se, você não pode falar se você acha uma coisa errada você não pode falar né uhum. <risos> se a maioria acha que não é acabou, fique quieto é. né? a gente tá aprendendo isso eu realmente tenho medo assim, do, que, do que vai surgir disso, porque uhum. ninguém pode falar nada as pessoas que você discorda você tira da sua vida
0: Cancela, é... né? Agora é o termo da moda. Cancela,
2: né? exatamente. E eu não, consigo, eu não consigo entender isso, de verdade. É uma coisa bem complicada. Então eu e o André, é, eu acho que é uma parceria muito legal, até porque a gente tem grandes diferenças, obviamente. Ele, ele é um cara que pensa muito é, negócio, né? Uhum. Ele enxerga o negócio e tal. Mas é muito bom porque eu fico muito tranquila. Esses dias eu até estava pensando nisso. Eu falei, cara, como é bom eu poder dormir, assim, sem ficar pensando em conta, né? Assim, uhum, porque é. eu sei que tem alguém cuidando disso. Óbvio que a gente tem reunião e eu sei as questões financeiras da empresa, mas assim, eu, eu não tenho que ficar preocupada porque tem alguém cuidando disso. E ele não precisa ficar preocupado se a aula vai ser transmitida, se não vai, porque ele sabe o que eu vou fazer. Eu acho que a gente chegou numa coisa muito legal. E daí a gente criou a LabPub, que foi final de 2017, foi
0: isso. Você tem Pub curso começou... presencial lá também, Cássia?
2: Não, é desde o começo o objetivo, e isso é, é impressionante isso, né? Como, como ele realmente tem faro para negócio. Né? <risos> é, ele, desde o começo, quando ele me chamou e a gente bateu o martelo, era a ideia de uma escola 100% à distância. A gente não tem a menor pretensão de fazer nada presencial. A gente nunca teve, né? Ainda assim, vocês uhum. têm
0: estúdio, essas coisas, um lugar fixo para você fazer não, a gravação e essas coisas, né? A
2: gente tem. Eu, inclusive, estou nele. Estou aqui hoje nele. Uhum. A gente tem um conjunto, né? Que a gente montou dois estúdios. Porque o nosso modelo de EAD... É um modelo que ele ele preserva muito o ao vivo, né? Então ele é à distância, mas ele é ao vivo. Poucos uh -huh. cursos nossos são gravados.
0: Naquele esquema Moodle, né, que você põe um vídeo e a pessoa interage na plataforma, não é isso?
2: Não. A maior a gente tem alguns que são, mas a maioria assim 90%, eles são é cursos que você acompanha conforme a transmissão, né? Acho que vocês dois fizeram. Sim. É, desse modelo. Eu acho que o, é, o Tiago André. Pode falar André, eu gosto, é meu nome.
0: <risos> Queria que mais gente chamasse de André.
2: Vocês dois fizeram cursos durante a pandemia, né? E daí a gente já teve uma alteração que foi o professor de casa, e a gente triangulava o zoom do professor para a nossa plataforma. Uhum. E eu estava no estúdio. Então uhum. esse foi um modelo a já... A sua mediação é, é a distância pandêmico. também, né? Eu brincava que era a, a distância ao quadrado, né que uhum. é o tipo, professor à distância, eu no estúdio e os alunos também. Os nossos cursos dentro da normalidade é o professor no estúdio junto com a gente. Sim. Ele tem uma característica muito parecida com o presencial, né? no, no sentido de formato. Eu eu sempre brinco que ele é tridimensional. Porque quando você, por exemplo, transmite uma aula via Zoom ou um meeting, ou sala de aula virtual, é tudo bidimensional, né? Uhum. O professor tá ali transmitindo da casa dele, ele põe o que ele quiser ali num, num chat, o share da tela dele, compartilha... Uhum. Uhum. É, e só, aqui não, aqui a gente tem essa coisa do, do tridimensional, né? Você tem um estúdio, você tem uma outra pessoa junto. Uhum. É, e a gente sempre preservou isso ao máximo. A gente gosta muito desse modelo. Eu acho que é um modelo que, entra o aluno... É, permite essa interação em tempo real com o professor. Então, vocês dois tiveram é, Sim. essa experiência. E o legal é que ainda é,
0: preserva a questão de, ah, perdi uma aula, eu posso ver o vídeo, né? Não tenho.
2: Exatamente, ficar gravado. Sim. Então, assim, é, desde o começo foi, não, é uma escola EAD. E até por uma questão de custos, né? Você ter uma, um lugar que você tem que receber pessoas, é, tudo isso é um custo muito grande. Você tem que ter uma equipe, né, para recepcionar, para cuidar desses alunos, tal. Somos uma startup, né? Então assim Sim. a nossa equipe uhum. é extremamente reduzida. É, a gente faz absolutamente de tudo aqui. Mas acho que é a tendência é. de
0: mercado mesmo. Vocês basicamente espelharam no modelo digital, vamos dizer assim, um modelo eu Tradicional de escola, né? Educacional. E com base nesse espelhamento aí, vocês crescem, certo? Exatamente. Sabe que animal que também precisa de um espelho pra crescer? Então, é o flamingo!
2: É <risos> <risos> tá informação eu não sei, isso é verdade. Né? É, você vai.
0: Não, se você for em qualquer lugar de flamingo, é cheio de espelhos, porque eles precisam ter uma ideia de que tem muitos flamingos <risos> próximos uns dos outros pra eles se sentirem protegidos o suficiente pra para que eles consigam procriar. É a única coisa que Olha, eu sei é sobre os Flamengo, fora eles serem rosa. É, e,
2: e o EAD e o EAD tem uma questão que as pessoas acham que é para quem é mandrião, né? Mas na verdade não é, gente.
0: <risos> e a Carol que tava o EAD... com... <risos> com pressa.
2: O EAD, o EAD, ele é muito mais complexo do que as pessoas acham. Isso é uma coisa interessante, né? Porque não, tem o muito negócio preconceito. Das, é,
0: o negócio das tarefas, é. que esse negócio de... Assim, os, os cursos que eu fiz tinham a ver com escrita, a maioria. Pelo menos aí com uh -huh, vocês. sim então, então é um negócio, escreve para, sei lá, aula terça e quinta, escreve para quinta, e é um negócio que você fala, putz, que hora que eu vou fazer isso? Então não dá é... para ser mandreão de jeito nenhum. É. Não, e,
2: e você precisa de muita disciplina, né? A é. gente tem esses cursos Sim. livres, que a maioria deles tem aí entre 12 e 24 horas aula no total... Primeiro que são 20. Quando eu falo 24 horas, são 24 horas de vídeo mesmo, né? São 24 horas de transmissão. Uhum. Porque tem, tem escola que você é, vai comprar curso e você tá lá 80 horas. Daí você vai ver 60. É, material de apoio, ah. né, é tudo e daí você tem cinco horas de vídeo, né? Aqui não, aqui <risos> é, quando a gente fala o total é o total de vídeo sem contar todo não, o resto. Não, eu
0: eu honesto e... de se vender, né? Pelo amor de Deus.
2: É, exatamente. Só que daí o que acontece? Além dos cursos livres, a gente tem duas pós-graduações, né? Então a gente tem uma pós em Introdução Editorial e tem um MBA Book Publishing. Uhum. Então são dois cursos que é, demoram aí entre um e dois anos. E esse é um tipo de curso que o aluno precisa de muita dedicação. A gente está falando aí de, no mínimo, seis horas semanais de Sim, dedicação. É um MBA. Então... É, um MBA. É. Então, assim, a gente brinca né dessa coisa que o pessoal sempre fala, ah, o EAD é mais fácil, é, vou tirar de letra. E a gente vê alguns alunos é, desistirem porque eles não dão conta. Eles acham que eles vão conseguir porque é EAD e porque pode ver gravado. Uhum. E eu sempre brinco. Eu falo assim, cara, duas horas que você deixou de ver hoje, a semana que vem são seis. É.
0: São duas, é.
2: né? Porque é. é a que você é. tem é. que fazer e as que, as que ficaram.
0: Como é que o MEC enxerga tudo isso? Ou vocês estão um se lixando pro MEC?
2: Então, os dois cursos são reconhecidos pelo MEC. Uhum. Então, a gente tem uma parceria com uma, uma outra faculdade que, é, junto com a gente, faz, então, a grade. Né? A gente é responsável pela grade e por toda a operação Ainda da Ainda assim, da dá empresa. pra
0: ser 100% online. O, o MEC exige uma porcentagem presencial, nada?
2: A, não, a pós graduação é possível você fazer 100% online, inclusive uma curiosidade que, que existe é que saber que num diploma você não pode colocar se o curso é EAD ou presencial, Eu né? Mesmo? Porque pelo MEC ah, não faz diferença é. nenhuma.
1: <risos> hum, olha, eu vou falar, eu, eu tinha, eu fiz universidade, eu fiz um curso de letras, cursei letras, e a gente teve, foram três anos, e cada semestre eu tinha pelo menos uma matéria em EAD, então eu não tinha aula presencial de sexta-feira. Eu vou falar, foi uma arenda, porque eu tive latim, latim <risos> em EAD. Que delícia. Eu acredito que a gente possa sim ter certas matérias, mas sim. latim com certeza não é uma delas. E era é. bem o professor ele gravava um vídeo você é. entendia, beleza e sabe, foi assim uma, uma experiência que depois com a LabPub eu consegui
2: desfazer é um assunto bem importante que a gente está vivendo porque quase todas as escolas agora estão em EAD, né?
0: A força é. pública, né? exato
2: é, é. e é interessante, assim, eu tenho a minha experiência é, pessoal como mãe eu tenho três filhos um deles estava na faculdade estava no primeiro semestre da faculdade e os outros uhum. dois, um no, no ensino médio e um no fundamental 2. E foi muito interessante de ver o da faculdade, a gente trancou a matrícula, porque a universidade, que não é uma universidade pequena, assim, é, uhum. uma, é uma universidade particular, mas uma universidade que não é pequena, uhum. ela não conseguiu fazer essa transposição. Porque a grande questão é que a gente não pode simplesmente pegar um curso que ele é presencial e colocar no EAD, isso não existe. É a mesma coisa do e-book, que, que a Carol acabou de ter aula né? é, com, sobre e-book, né? Aí vira é isso, PDF, tem, não
0: é e-book, né?
2: É, cê, cê, tem características que no e-book não faz sentido. Então, tem é. coisa que no e-book você não, não precisa pensar. O EAD é mais ou menos isso. Se você pegar, principalmente para alunos, aí a gente está falando de adolescente, e ficar uhum. com o professor falando durante uma hora, sem ele ter a piadinha com o amigo... Sem ele ter essa interação, que é tão importante para um adolescente, né, numa sala de aula, cara, ninguém uhum. vai ver nada. É isso uhum. mesmo, ninguém vê, li, ninguém liga a câmera, porque não estão lá, tá todo mundo dormindo. É, então, eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje. E isso no digital em geral. Quem já me viu mediando aula, eu bato muito nessa tecla. Que é, a gente faz é, essa transposição para o digital... Sem adaptação. A uhum. gente simplesmente pega a nossa cabeça analógica. Tenho 45 anos, então eu não nasci digital, uhum. só fui ter internet depois dos 20, então metade da minha vida é sem internet, né? E a gente que não tem essa experiência do digital é que produz. Então eu acho que a gente vai ter um, um boom, assim, de verdade, a hora que quem chegar no poder vai ser a geração digital. E daí eles vão Ele começar não tá longe, a. Né?
0: Não tá longe, né? É não meia, tá longe, meia geração depois da nossa, <risos> acho. Que é o que você falou. Eu fui ter computador quando eu tava quase indo pra faculdade também.
2: E daí eu acho que vai ser uma coisa incrível, de verdade, porque é, vai ter essa coisa que não é, não é você pegar algo que é físico e colocar no digital. É produzir coisas digitais. E daí, uhum. só pra terminar a experiência com os meus filhos, então, assim, da faculdade. A gente falou, ah, esquece, porque estamos pagando à toa. E realmente era uma faculdade complicada, porque é faculdade de produção musical, Ai. então tem estúdio, ah. um monte de coisa assim. Mas mesmo as aulas que os caras poderiam fazer bem feito, não fizeram. Né? Dá para você fazer uh -huh. aula invertida. Cara, é tanta possibilidade. Daí os, os outros. Você não os dois apresentou um plano mais... de
0: negócio para eles, cara.
2: Ah, eu já apresentei <risos> para uma outra escola e, e, e o que eu recebi de volta foi cri, cri, cri,
0: cri. Mas isso a gente recebe toda semana, Cássia. De todo é... mundo que a gente tenta contar, 80% essa é a resposta.
2: Acho que nesse caso era um pessoal um pouco mandrião mesmo. É. <risos> e daí a, a escola dos outros, que é uma escola tradicional aqui de São Paulo, né? uma escola média, vamos dizer assim, né? É mas tradicional, católica. É, cara, eles fizeram um trabalho tão incrível, mas tão incrível, tão incrível, que eu gostaria que nunca mais tivesse aula presencial
0: <risos> quem sabe e
2: óbvio que a gente qual idade vantagem, isso, Cássia? É, 14 e 16 Olha, é, a, eles tinham uma vantagem que a escola tinha acabado de ir pro digital então esse ano ah. inteirinho todos eles, a gente teve que comprar no notebook, é, os livros eram digitais é, então uhum. eles estavam num processo digital, mas assim e, e eles foram muito rápidos. Assim, pra você tem ideia? A semana antes de, de começar a quarentena, a escola já mandou um e-mail pedindo para as crianças quem é, pudesse ficar em casa não ir. É, como uhum. os meus podiam ficar em casa, tal, eles ficaram. Na segunda-feira antes da quarentena, eles já tinham aula ead. Assim, claro. Foi um negócio, e assim, e eles não fizeram isso de transpor, de pegar e ficar um professor, então eles tinham aula invertida, é, eles tinham aula que era só o projeto. O que, então, que é a aula a invertida? Um aula invertida é quando você estuda antes da aula, então você passa um material, é, o aluno assiste, ou um vídeo, ou ele lê, ele faz qualquer coisa, e ele chega na aula Preparado para uma conversa com o professor. Para conversar, para ter algum debate, né? Alguma coisa assim. Eles tiveram projetos incríveis, assim, de tipo, faz um jogo da vida. E daí tinha que tirar foto, mandar para o professor, ou filmar você jogando com alguém. Então, assim, eu no fim acho que eles realmente aprenderam muito mais, uhum. né? Mas muito mais, né? Os professores foram muito mais criativos. Eu gostei muito. Agora, sim, sou uma privilegiada, né? Vou deixar isso bem claro. Sou uma privilegiada, moro numa cidade grande, meus filhos estão numa escola particular. Quando eu olho para a rede pública, eu não faço ideia como esse pessoal se virou, eu de verdade. Tenho, né? Eu tenho assim, um receio
0: um... na questão do IAD, supondo que ele vá, tipo, dominar o mercado educacional. E talvez seja infundado só porque o que a gente tem como referência é aquele modelo de escola onde a gente ia para lá, brincava, xingava, jogava e tudo mais. Para que lado vai essa interação social, Pensando até na construção do caráter da criança até a formação de um adulto, assim, que é tão fundamental, assim. Sim. Se a coisa não acontecer presencial com gente que a gente gosta, com gente que a gente não gosta, Sim. com gente diferente. seja não sei se você já pensou sobre isso ou não.
2: Sim, eu, eu brinco que eu gostaria que fosse tudo virtual, porque eu não gastei um tostão com uniforme, um tostão ah, com lanche. É né, maravilhoso, conseguimos Sim. economizar. E nem
0: horas no salvano. trânsito aqui em São Paulo.
2: <risos> é, no meu caso eles vão tudo a pé, né, eu moro num bairro a minha vida inteira, ela é num quarteirão literalmente. É, que <risos> legal. É, eu não tenho carro há 10 anos aqui em São Paulo Oi, eu, tenho, é, eu tenho uma vida de interior dentro de São Paulo eu, se eu tenho que sair do meu bairro para ir, assim, 10 minutos eu já fico estressada, eu ando de chinelo <risos> na rua, eu conheço o açougueiro, é assim, né? Então, uhum. eu tenho é, uma vida que eu, eu sou muito privilegiada mesmo, né? E eu, eu falo isso, que é um privilégio, mas também foram escolhas, né? Uhum. É, foram escolhas que, a, que eu fui tendo na vida, que me permitiram é, ter uma, uma vida mais é, flexível, mas deixei de ganhar muito dinheiro, né? Tive que optar por uhum. é, ter emprego e ter Exatamente, né? Eu tive três se filhos. Você se arrepende é... não? De jeito nenhum, cara. Hoje eu vejo que foi uma das. E é engraçado que não, para mim não me parece como escolha, né? Eu não lembro um momento que eu falei, nossa, vou fazer isso. É, uhum. As coisas vão acontecendo e você vai tomando essas pequenas decisões que te levam ao grande quadro que eu tô hoje, né? Então, assim, eu tive filho relativamente cedo, né? Com, com 30 anos eu tinha já três filhos. Não era adolescente, mas, assim, hoje em dia as pessoas... Né, Nem vão casaram
0: muito, com 30 muito Mais tarde.
1: É, é, exatamente. é, eu tenho 30 anos e o meu bebê tem um ano, é, nossa coitada.
0: Ela gosta, cara.
2: É, saudade zero, gente. De Não, eu tenho ano.
0: 41 e tenho um bebê com 3. Ai,
2: Deus. Então, você sabe que todos os dias que eu levantava e encontrava meus filhos na mesa, estudando, fazendo as coisas, eu falava assim graças a Deus eles são grandes nessa pandemia porque se eu tivesse que ficar com criança pequena em casa ou ter que ficar mandando estudar, eu tinha enlouquecido isso realmente porque eles, eu, gente, eu não, eu não sabia nem que aula eles tinham, terminou o semestre agora, passou todo mundo eu falei, ah, que bom, ótimo né O meu filho do meio, ele, ele sofre muito, porque ele é um cara muito popularzão, tem um uhum. monte de amigos, joga futebol como carreira mesmo, então ele tá sofrendo uhum. assim, ele fica jogando bola na, na sala, né, daí ele fica muito mais, eu quero jogar bola, daí esse fim de semana é, meus pais têm, têm casa em Campos do Jordão, a gente vai pra lá... E daí uhum. eu falei, ah você vai poder jogar? Ele falou, não mãe, você não tá entendendo. Lá vai ter espaço, eu quero jogar bola, eu quero entrar no campo, né? Tem isso sim. Eu não acho que é, uma coisa 100% EAD para crianças pequenas ou adolescentes, eu, eu não acho como solução. Eu acho que a uhum. gente tem que ter interação, mas eu também acho que a gente tem que olhar as possibilidades uhum. que o EAD proporciona. Até aqui mesmo, olha, olha que coisa louca, né? A gente... Tinha um negócio totalmente EAD, e até então a gente só fazia de um jeito, que era o professor aqui na sala junto com o mediador. Era assim que a uhum. gente fazia. A gente nunca pensou em outro modelo, nunca. Quando a gente queria convidar é, alguns professores de fora, assim, fora de São Paulo, putz, fica super caro, trazer o cara, não sei o quê, tal, tal, tal. Hospedagem, tal. A gente,
0: então...
2: Exatamente, a gente nunca parou para pensar em outra possibilidade. É. Aí chegou a pandemia, né? Quarentena, ninguém pode sair de casa. E, na verdade, foi mais do que a quarentena, porque alguns professores toparam continuar vindo. A gente é um escritório nosso, literalmente, só eu que venho aqui durante a quarentena. E o, e o Carlinhos, que é a pessoa que ajuda com a parte técnica, só vem para transmissão. O, o prédio estava fechado, uhum. é, eu tinha o acesso só com a minha digital, então não tinha ninguém no prédio. Então, assim, o nosso risco era muito pequeno, né? Sim. Então, alguns professores toparam, mas o que aconteceu? Com a quarentena, a gente começou a receber muito pedido de editora é, querendo fazer evento.
0: Ah, para usar o espaço. É.
2: Como que vocês fazem isso? A gente nunca tinha parado para pensar nisso. De verdade, assim, porque mas somos uma escola e pronto. E o grande, primeiro grande é, evento que a gente teve foi um evento da Planeta. A Planeta, até ela, ela tá fazendo, chama Conecta Planeta, que é um evento que ela pega todos os maiores autores deles então Cortella, Condé, Pondé Carnal, Monjacóin todo mundo, e faz uma palestra com eles, aberta né? e daí eles vendem os livros durante essa palestra que ajuda também uma entidade filantrópica e também uma livraria e eles vieram querer fazer com a gente e eu falava, mas como que a gente vai fazer cara? se o autor vai estar tá lá né? porque a, o nosso estúdio é aqui e daí eu lembro que eu fiquei eu, me deu um desespero, né, assim eu tava, como que eu faço, não sei o que daí, daí, sabe quando cai a ficha você fala, gente, mas como que eu não pensei nisso antes, Sim. o cara eu faço uma chamada de zoom com ele eu triangulo uhum. o zoom para dentro da plataforma e olha isso eu me achando, né, eu que tinha um negócio EAD, nunca tinha parado pra pensar nessa possibilidade. E por conta disso, a gente tem feito muitos eventos, né? O do Cortella foram duas mil pessoas assistindo. Uau. Caramba. Então, é, eu, aquele dia me deu a perna até tremia Que eu falava, meu Deus do céu esse, Essa plataforma não pode cair de jeito nenhum A internet aqui em São Paulo
0: resolve pra vocês? Ou vocês sofrem um pouco com isso?
2: A gente tem link dedicado Então, a gente, o link dedicado significa que você tem 90,9% de chance de não cair né? Uhum. O link dedicado, só pra você entender assim quando A internet que chega na sua casa Ela tá sendo dividida por um monte de gente Sim. Ela chega num ponto e vai dividindo O nosso é esse ponto A gente não divide com ninguém Por isso que é muito difícil cair Acontece de vez em quando mas é raríssimo, assim, a internet cair. O que a gente teve agora com, com a questão da quarentena foi que muita gente usando... Daí, assim, não só... Não é nem problema da internet, mas as plataformas, né? As internets dos alunos, por exemplo, eu percebi que alguns problemas que não davam antes...
0: Começou a dar, né?
2: É, principalmente à noite, né? Porque daí tá todo mundo... Em, assim, todo mundo usando, né? verdade. Uhum. <risos> então, isso foi foi uma, uma questão mas eu acho isso que eu acho legal assim né de pensar que a gente pode ter outras possibilidades né Sim. as plataformas de transmissão todas elas mudaram assim a, a plataforma que a gente é, usou teve que criar um outro servidor a plataforma uhum. que a gente usa e o começo é, da MBA... pandemia ficou
0: muito evidente isso né porque várias tiveram problemas praticamente todas né Sim, e aí elas todas. amadureceram, né
2: é porque teve uma procura muito grande né então as pessoas é, saíram, que, é, virou tudo EAD, né? Hum. Eu acho super válido e acho que esse é o caminho mesmo. Óbvio que tem gente que busca fazer com quem já conhece, né? E, e faz a coisa legal. E tem gente que simplesmente, é isso, pega o que era físico e, e coloca no, no digital. Tem um, é. um caso nosso muito legal, que acho que, que serve para quem... Porque a Planeta é uma coisa uma, gigante, né? Uhum. Mas pensando em editoras pequenas... Tem uma editora que chama Oficina Raquel, que é da Raquel Menezes. A Raquel foi presidente da Libre, né, que é a liga de editoras independentes. E a é. gente é muito próxima tal. e logo que começou, ela falou assim... Cássia, eu queria fazer um lançamento. O que você acha? Daí a gente chegou num modelo, que era comigo aqui, fazendo a transmissão. E foi um lançamento com a Márcia Tiburi e com o Luiz Mafei. Um...
0: Isso, pandemia também.
2: Na pandemia, durante a pandemia. Ela fez um trabalho tão legal, porque a gente fez o evento ao vivo, é, tinham lá, talvez umas 200 pessoas. E nem e precisa gastar com coffee break, né? É, não precisa nem o coffee break, nem aquele vinho que dá dor de cabeça no dia seguinte do lançamento.
0: <risos> é, as, daí... as livrarias estão fechando, não tem nem onde fazer mais, né? Nem depois que acabar a pandemia, é. né?
2: É, e daí foi muito legal, porque assim, era um, um lançamento que a Márcia Tiburi mora em Paris. Então, assim, cara, imagina fazer esse lançamento presencial, né? O custo é. que se tem disso. Daí a gente fez, e ela, é, durante, depois que ter, é, durante o evento, a gente colocou um link de compra. Como a gente usa uma plataforma é, de ensino profissional, a gente, por exemplo, todo mundo que faz evento com a gente, recebe um mailing de todo mundo que participou. Legal. Então, assim, uhum. é, uma é diferente de você fazer um... Uma live. Um, um né? evento no... É, uma live no Instagram, que ok, você pode atingir até bastante gente, mas você não... Sabe acabou, foi, ali né? acabou, né? E daí ela fez um e-mail marketing depois, super bacana. Bom, o resumo é que durante o evento, ela vendeu, se eu não me engano, uns 100 livros, e depois ela, assim, ainda nos próximos dias, mais 50. Isso pra uma legal. editora pequena. Ah, a gente sabe Sim. 150 livros, uma editora pequena, num lançamento, é algo incrível, eu né? Sei. É, verdade. Então, eu acho que é isso, é saber é, aproveitar as oportunidades. Tá bom, você vai... Qual que é o objetivo da live? A live, realmente, você só quer ter um monte de gente falando? Ok, mas se você quer, realmente, trazer uma coisa produtiva... É, eu vejo muito autor que, simplesmente, tá dando tiro no pé, né? Que eu falo, o cara aparece em tudo quanto é live... E eu já sei tudo da vida dele. Eu não uhum. tenho mais vontade nenhuma. Agora, é, são caras super inteligentes que poderiam montar um curso, uma palestra... Então monta é. uma palestra e vende com o livro, sabe? É, eu acho que a gente é, vive num mercado e, obviamente, quem ouvir isso eu vou tomar porrada de todos os lados, mas, assim, o é um, mercado editorial não sabe ganhar dinheiro. <risos> isso é verdade.
0: Ou seja, você está ganhando é. bastante agora, é isso, Cassio?
2: Ai, quem me dera.
0: <risos> Porque o é que a, é a gente mais ouve é você quer ser rico, sai do mercado <risos> é, sai do mercado então, editorial, né?
2: Cara, é o seguinte, é, eu acho que não dá para ficar milionário no mercado editorial, isso é um fato, uhum. né, mas eu acho que é possível, acho não, tenho certeza absoluta, senão eu não estaria, não teria uma escola o mercado editorial, né, que é possível você viver disso sim, né, de você ter o seu trabalho e de você viver disso. É um mercado complicado? Sim. Né? É um mercado pequeno, é um, perca... um mercado de pouco investimento, é um mercado que agora está buscando essa profissionalização, mas até 10 anos atrás...
0: Mas há 10 um anos editor... eu já ouço o mesmo discurso. e o. Exatamente. Ah, agora não, que está anos... começando a mudar, mas parece que não muda nunca.
2: Então, agora vai mudar na pancada, na pancada na né? Porrada, né? Porque é. É. só vai ficar quem tiver a capacidade de adaptação. Esse é, é um fato. Verdade. E só vai ficar... Não é quem tem mais dinheiro. Essa é uma coisa interessante. As editoras pequenas, elas estão vivendo um momento super importante para elas. Porque elas têm uma capacidade de adaptação muito rápida. É, se você uhum. comparar, a editora pequena é um coelhinho. Uhum. E a editora grande é um mamute. Então, para ela fazer qualquer conversão para ela ter que ir para um lado para o outro é tudo mais demorado Sim. né o coelho dá um pulinho e,
0: é, eu já, já vi essa ilustração com um barco ou você tem um bote ou você tem um transatlântico o trabalho para você mudar Exatamente. de rota é complicado é. e as
2: pequenas elas são elas têm essa capacidade de, de mudança muito rápida elas têm menos a perder até né em termos financeiros a, a gente vive um momento muito de nicho né de se olhar para o nicho que você quer trabalhar então assim eu vejo que as editoras pequenas Pequenas, elas têm algumas vantagens hoje e quem souber aproveitar vai se dar muito bem. É de novo, não vai ficar milionário, não vai, gente. A gente vive num país que não se importa com cultura, né? Não adianta. Não...
0: A gente, como <risos> clube literário, a gente tem percebido isso pelo lado das editoras, é, no contato que a gente tinha no começo e o contato que a gente tem hoje. Porque no começo, assim, é isso que uma ou outra até entenderam, não? Eu preciso é, diversificar meus clientes e tal. Mas hoje, assim, elas dão muito mais valor pra gente na questão de capilaridade de clientes pra ela. Fora o potencial uhum, de, de fazer uma venda grande, né?
2: Sim, exatamente. E é isso, né? Os clubes de leitura começaram... A gente tem algumas uhum. outras iniciativas que deram muito certo também. E eu acho que esse é o momento. Ó, eu vou te falar. A gente ouviu muita coisa boa e muita coisa ruim, né? O que eu ouvi de gente falando assim pra mim... Quando eu propus algumas coisas e falavam assim... Ah, mas quando acabar, a gente vai voltar ao normal. Não vou investir nisso agora, não. Uhum. E daí você fica assim... Cara, primeiro é assim... Não sei se vai acabar, não sei quando vai acabar. E é... que vai o mundo não vai ser frente. o mesmo, né? Eu, assim, gente, não me chame para nenhum lançamento de livro até o ano que vem. Só vou se tiver vacina e olha lá, exato, né? Exato, exato. Eu sou conhecida pelos livros e tal, mas eu tenho uma confissão que eu faço em todo o evento que eu participo. Eu sou mais cinéfila do que... <risos> eu sou
1: viciada.
0: Bibliófila, né?
2: Eu sou viciada em séries. Então, assim, como eu vivo muito no mercado de livro, eu raramente eu vou em lançamento. Eu uhum. só vou em lançamento, uhum. realmente, que são dos meus amigos. Eventos, eu vou pouquíssimo. Eu quase não vou em livraria, né? E o pessoal dá muita risada disso. Eu falo, gente, eu já vivo isso.
1: Falei,
2: uhum. <risos> chego, eu só quero chegar na minha casa, colocar uma série que eu não preciso pensar. E tá tudo certo, uhum. né? E, e ok, né? Então, uhum. eu ouvi muito isso, assim, das pessoas, ah, daqui a pouco passa, fica pensando, cara, como que as pessoas não pegam essa oportunidade, né? Eu sempre penso em mim, assim, quando acontece, eu falei, cara, se eu tivesse falado não pra planeta, simplesmente porque eu não, não conseguia fazer naquele momento, né? Se eu, não, se eu tivesse falado não, a gente faz evento agora...
0: Eles iam fazer de alguma de forma monte. com outro, né?
2: Eles iam fazer com outra pessoa, a gente tem feito muito evento, mas muito evento, assim, bastante, e a gente fez um evento nosso, isso antes de pandemia, eu sempre quis fazer um evento literário é Ah, eu lembro que você assim, fez, foi, que foi o
0: primeiro que eu fiquei sabendo, assim.
2: E daí a gente montou, foi uma sexta inteira e sábado inteiro, foram 32 horas de transmissão.
0: Isso foi antes do, é... do boom do corona, não foi? Ou foi muito no começo? Não, não,
2: foi no começo. Foi em abril, se eu não me engano. Acho que foi em abril. Começou a, é, a quarentena, a gente programou o evento. Assim, na hora que começou, eu falei, quer saber? Eu sempre quis fazer e não ia atrás. Agora eu tenho um motivo. E daí foi uhum. muito interessante, porque a princípio, qual era o modelo que eu queria? Eu queria ir atrás das editoras. As editoras iam falar, olha, legal, a gente tem esse esse autor que pode participar, não sei o que, não sei o que lá, então vamos colocar esses autores, então vamos fazer uma, um modelo de venda de livro que a gente ganha uma porcentagem, enfim, queria conversar com as editoras, né, uhum. daí montei um modelo de negócio, mandei para as editoras e ninguém respondeu nada.
0: Ai. Isso que você Nada. é a Cássia, carrinho, né? Ah, mas imagina se fosse o, o Tiago André.
2: Eu, tava, eu falei assim: você quer saber? Eu não preciso das editoras. Essa é uma grande verdade, né? Assim, e eu, eu ela muito que amigo. precisa de você, né? Eu queria isso porque eu queria ter um evento que eu não cobrasse. Né? Eu queria ter um evento que se as editoras apoiassem. Mesmo que a gente entrasse dinheiro através das vendas de livro, né? E a gente dividisse uma porcentagem, uhum. ia ser legal é, né. que o público não precisava pagar. Eu falei, se quer saber? Eu vou montar esse negócio com um bando de amigo, porque é, no fim a gente vira tudo amigo, né? Os Sim. autores e tal falei, tenho todos os professores da LabPub, 90% deles, o que eu pedi, eles fazem, né, com muito carinho, não é porque eu, não é porque eu vou cortar ah, vai eles cri... vai... da, da Não, Pub. mas é
0: que vai criando uma, uma família, né, mais do que até uma amizade.
2: É, sim, exatamente, e daí a gente cobrou, custava R$39,00 para os dois dias inteiros.
0: Sem Coffee no, Break. Mas você
2: não faz ideia do que eu fui criticada.
0: Por que cobrou? Ah
2: porque eu tava cobrando, porque eu tava ganhando em cima dos autores, e não sei o que daí não. eu...
0: Mas você foi criticada um por terceiros ou por autores que você convidou?
2: Por terceiros os autores todos toparam de boa assim, tipo, porque a gente não ia ter condição de pagar cachê, obviamente uhum. né, uhum. porque é só você fazer uma conta muito simples, se eu colocar 100 pessoas assistindo vezes 39, olha que fortuna que eu ganho
1: não. <risos> e fora que de ter muito mais que 5, 6, 7 pessoas assistindo. Exatamente. Mas assim, é. eu, eu tive que fazer um
2: stories que eu falei assim gente, eu sei que a gente é de humanas, mas faz a conta, né? 100 vezes é 39. <risos> Cara, eu não vou é. ficar milionária, né? Não, é, tá pagando custo. E, e daí cai uma questão que as pessoas acham que porque é digital é, não tem custo, que tá é. acessível. Essa coisa da acessibilidade da internet, né, nesse momento, uhum. faz com que as pessoas achem isso. Todo mundo pode fazer evento, todo mundo pode fazer curso, tá tudo certo. E uhum. tem um lado muito bom, que eu acho que é bom mesmo, que as pessoas começam a, a ter experiência, mas tem um lado muito ruim que, que não é isso, né? Tem tem uma, uma trajetória aí, né? Sim. É igual podcast, se eu resolver fazer podcast, meu Deus do céu, né? Eu tenho que chamar alguém que saiba fazer, que eu Oi. não sei fazer.
0: A gente sabe fazer, e... viu, cara? <risos> Aí, tá vendo?
2: <risos> e daí, cara, e o resultado do LabFest foi um negócio muito legal, assim, eu falo que é, pra, pro meu ego, meu ego pessoal mesmo, foi algo incrível, porque uhum. a gente teve esses dois dias de evento, a plataforma funcionou Maravilhosamente bem, a gente teve quase 200 inscritos, então assim... Ah, você dobrou a fala... sua
0: fortuna, hein?
2: Dobrei minha fortuna, você vê só como eu fiquei, agora eu tô milionária. <risos> você vê que o quê? Dá para pra... comprar uma ilha já, é. praticamente. É. Mas então é, é isso, é. então o mercado tem essas questõezinhas, que é isso, né? Ah, então eu não posso cobrar, é. aí eu não... E eu falo, gente, mas peraí. Ninguém foi enganado, né? Tá, tá tudo ali muito certinho, todos uhum. os autores sabiam que eu ia cobrar, deixei bem claro desde o começo. Eu falei, uhum. óbvio que a gente vai ganhar alguma coisa com isso, né? Não tô fazendo, né? Não uhum. é caridade, mas é muito pouco, não é nada que você faz <risos> Nossa, né? Eu, Se eu for eu falei, dividir falei, com os autores,
0: dá dezinho cada um. <risos> é isso aí.
2: É. Não, e é, ônibus, e é, né? e é bem isso exatamente né E daí assim e daí para você vê a diferença esse era um modelo que a gente nem sabia se ia dar certo e, e eu falei para todo mundo depois eu falei o risco era nosso se a gente tivesse 10 é? pessoas participando a gente já tem que fazer uhum. entendeu uhum. essa é uma coisa que é uma briga que eu tenho assim muito com o mercado quer dizer não é mais uma briga porque eu deixei de brigar eu realmente agora falo, cara, olha, quem, quem tá afim de fazer, estamos aqui. Não fico mais correndo atrás, não. Então, hum. agora já tô usufruindo um pouco, sabe? Tá das certo. E, não, tá, tá certo. E daí a gente agora vai ter um congresso de psicologia, porque minha mãe é psicóloga. E daí a gente viu um nicho também nisso, que a gente fez uns debates, né, umas mesas... É, pagas também, que deu muito certo, uhum. e cara, o uhum. congresso já tá também com 230 pessoas Olha, inscritas.
0: E então, o LiveFest é assim, vai entrar para o calendário oficial de São Paulo ou não?
2: Não sei o quanto que a gente vai conseguir fazer, mas a gente tinha um projeto de fazer pelo menos um, um por semestre, pra gente conseguir manter uhum. e, e talvez nichar um pouco mais, né, fazer um evento, por exemplo, que, sei lá, só de mais voltado para o mercado de jovens, né, e daí ir fazendo al alguns, né. O que aconteceu uhum. é que a, a gente achou que ia ter tempo para fazer isso, mas com todos, a gente estava com uma equipe reduzida, é, porque realmente está todo mundo em casa, é, a gente está tendo muito evento. Eu, eu achava que eu nunca na vida ia falar isso, mas eu cheguei perto de um burnout mesmo, assim. De... Ah, é, é. <risos> Aí chega, né? Então, Preciso inclusive, essa semana eu tô tirando uma semana de férias.
0: Ah, tá certo.
2: Tá certo. Vou dar uma. Vou ficar. Eu vou ser meio que um mandrião, assim, durante a próxima semana. Não, isso não,
0: não acho que seja, viu? É, tem uma grande <risos> diferença do descanso <risos> merecido para um vagabundo. <risos>
2: Ah, e tem um detalhe interessante aí durante a quarentena, que eu tive um filho que ficou com Covid. Putz! E... É, e foi bem complicado, não foi, não ele foi fácil. Ele sofreu. É, ele teve... Porque o que acontece, o Covid para adolescentes e crianças ataca muito a parte gastro, e ele quase ficou internado, quase teve sepsis, é, atingiu fígado, pâncreas, intestino, Caramba. foi um negócio bem
0: Vai tá 100% bem punk, já.
2: Agora ele tá 100%, depois e ninguém ele, pegou? depois do Então, a gente não sabe porque eu, me, eu também não vou fazer teste, porque esses testes estão tudo tá, Eu não tive sintoma, né? Uhum. Em casa uhum. ninguém, ninguém teve sintoma, a não ser o quê? Ah, um dia acordei com dor de cabeça. Ah, Seu lá se é ou não, né? É. Então,
0: um dia a gente a sempre gente... acorda com dor de cabeça.
2: Exatamente. Eu sou a pessoa que mais tem dor de cabeça na vida. Então, assim, <risos> ele ficou de quarentena. Os meninos, né, ficaram. Daí foi um esquema de guerra, né? Porque eu só vinha pro escritório em dia que o Carlinhos não precisava vir para mediar, para fazer a transmissão. E ah. daí a gente treinou meu filho mais velho pra fazer transmissão, então. Olha! Porque daí, já que eu tava... Parecendo o Silvio tava... Santos, né?
0: Colocando as filhas pra trabalhar.
2: É, mas é, cara. Sabe, ah, porque já que eu, eu... Com ele, eu tenho contato direto, né? Não tem jeito. Então, ele vinha uhum. e, e a gente fazia. Daí, demorou... Depois que passou o período do ciclo direitinho, ele demorou ainda um mês pra se recuperar totalmente. Ficou com intolerância à lactose. E, assim, um moleque super saudável, atleta... O negócio não é fácil, não, viu?
1: Sim, poxa vida, mas agora tá tudo bem. Tá, tudo bem, estamos agora todo mundo de férias, tudo Boas certo. Férias pra
0: vocês, então, bom descanso. A gente não Trigada. atrapalhou as suas férias pra essa gravação, não, né? Pegou no, vou... nos 45 do segundo tempo, é, é
2: isso? É, domingo só, só domingo que dá pra eu ir, daí vamos ficar uma, uma semana. Vai ser o que dá pra ficar, né? Uma semana, é. depois a gente se volta. Mas é bom também para sair um pouco, né? Ver outros ares, poder ah, sair é. da porta para fora sem máscara, né? Também é bom. Sim, ah, não aguento mais.
1: <risos> é, não, é
2: bem, é bem cansativo, né? Acho que a gente tá, é. tá todo mundo vivendo... Eu falo que a minha vida mudou pouco no sentido de... Eu né, continuei trabalhando normalmente e eu sou uma pessoa muito tranquila. assim. Eu não sou uma pessoa estressada. E eu, eu tive medo, obviamente, mas tudo dentro do controle, né? Uhum. E, uhum. Mas é muito estressante, né? Eu lembro de pensar assim, cara, como que uma coisa tão simples que é eu ir trabalhar ou ir no um supermercado virou uma coisa que dá terror, né?
0: Não, não é isso é aí, né? A volta do supermercado agora é um a gente gasta quase uma hora limpando produto a produto com álcool nossa é mó saco
2: essa parte de limpar eu já desencanei, já desencanei. Ainda não, eu porque... tive eu tive a época que eu chegava em casa eu trocava de roupa umas três vezes por dia porque é. eu vinha pro escritório cedo voltava para almoçar em casa voltava para cá daí a... Aí chegou uma hora eu falei cara é o seguinte se eu tiver é meio que óbvio que não é não é se eu tiver que pegar vou pegar e vou continuar uhum. falando isso né mas assim é, eu, eu falo pra todo mundo isso, né? Porque teve gente que veio criticar por que a Lab pub tava aberta e não sei o quê. Eu falei, olha só, a gente vai correr riscos. Qualquer um, uhum, né? Sim. Se você vai num supermercado, você corre risco, né? É, daí você ouve gente falar assim, ah, mas daí eu peço. Ah, tá bom, então você coloca o, o entregador, é o risco, né? É com ele, é... né? é. É. E como se o cara... O cara passou por 20 casas. Pelo amor de Deus. É Será que risco. ninguém estava contaminado? É. Então, eu sempre falo assim, né? Que eu acho que todo mundo é, vai correr risco, né? Uhum. E o que a gente tem que ter bom senso é qual que é o menor risco, né? Então, eu sempre falei. O meu menor risco hoje é ir trabalhar, né? Porque uhum. eu, eu, literalmente, eu moro em frente. Uhum. Sim. Então, eu uhum. atravesso a rua. O meu maior perigo é o elevador. Que, em, é. no caso, é um perigo grande mesmo. Uhum. Mas, enfim, Sim. né? Então cara a gente a gente vai ter que aprender a correr é, riscos nas suas escalas eu não vou em lugar com multidão nunca porque eu não gosto e, uhum. e assim não vou em lugar nenhum hoje em dia a não ser na minha casa e no supermercado uhum. nem na casa dos meus pais que eu que no começo eu ajudava bastante chegou uma hora que eu fiquei preocupada comigo né eu falei, uhum. ah, quer saber? Deixa os meninos, pelo menos, são mais jovens. Daí o de 16 <risos> pegou, né? Pois é. <risos> pois é. Mas, enfim. Mas acho que a gente está vivendo esse momento. Eu acho que tem muita lição que a gente aprende nisso tudo. É, Óbvio é. que não gostaria de estar passando por isso. Acho que ninguém gostaria. Mas eu acho que o mercado tem uma grande possibilidade aí de repensar, porque parece que é um mercado que só funciona assim, né? Quando, quando <risos> todo mundo tapa, Quando a
0: né? água bate na bunda, né? É isso aí.
2: É, literalmente.
1: Que legal. Olha, Nossa, foi essa é uma conversa. Essa conversa dá pra
0: durar pra sempre, né?
1: Pois é é, né? pois é, é aquela coisa, temos que ir encerrando, né? Mas, rapaz, é, não, não dá, não posso. <risos> Bom, ah, vocês conheceram
0: a, a maravilhosa Cássia Carrinho, Se você nunca ouviu falar, vai atrás Lab Pub, Lab Pub, Lab Pub. Olha, dona de três <risos> escolas diferentes. <aí. risos> É uma excelente é oportunidade, se você é editor, se você tá no mercado editorial de alguma forma aí, de repente é uma oportunidade para você fazer negócio com eles, então não é só cursos Sim. que eles estão oferecendo, como a Cássia contou pra gente aí, de repente dá para você pensar um evento seu aí, já combinar alguma coisa com Sim. eles, tudo pelo site lá, né Cássia?
2: Tudo pelo site, lá no site tem um contato, mas tem meu e-mail também que é o cassia@labpub com.br, apesar das férias na próxima semana, eu estou sempre online. Ah não, isso aí vai ao ar bem
0: depois de acabar suas férias, pode ficar tranquilo.
2: É. Não, a gente está sempre aberto para ouvir, para ajudar. Já saíram grandes parcerias. A gente está uhum. fazendo também, acho que é bem legal falar do esquenta primavera. Esquenta primavera é um evento da Libre também, que são vários, são, acho que vão ser 46 é, lives que eles estão fazendo. Sempre às segundas à noite e quintas de manhã, gratuito. E eles fazem pela nossa plataforma, tem o um mês de julho inteiro ainda. A pessoa então é uma coisa bem acessa legal.
0: por onde na casa dela?
2: Ela vai entrar pela, pela nossa plataforma, mas ela encontra as informações de inscrição no Instagram e no Facebook da Libre, Liga das Editoras Independentes. Tá, é, uhum. chama Esquenta a Primavera.
0: E se você ouvinte caiu aqui de paraquedas, mais uma vez a gente fala... Nós estamos no ictus.com.br, ictus é I-C-H-T-H-U-S, e em mais de uma dezena de plataformas de áudio aí que você com certeza vai procurar ictus Podcast e vai acabar achando a gente. Eu sou arroba ah. vulgo, tá no Twitter.
1: Eu sou a Carol, a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter também.
0: Você tem duas chances de seguir a gente no Telegram, se você não gosta de interação temos o canal, é t.me barra ictuspodcast. Se você gosta de interação, temos o grupo aberto t.me ouvintes. Não se esqueça da nossa hashtag ictuspodcast para você comentar e falar o que você quiser na sua rede social e a gente encontra vocês.
2: Eu não tenho Twitter, então já começo por aí. Eu não sei. Mas
0: quem quiser te seguir, vai por onde, Cássio. Olha,
2: pode seguir no Instagram, mas eu prefiro que vocês sigam a LabPub, entendeu? Que é a escola <risos> que eu tenho hoje. Eu, eu uhum. praticamente não uso mais redes sociais. Usei muito, fui heavy user, mas me libertei. Mas enfim, <risos> lá por conta da escola. Então, primeiro, gente, fico super honrada, obrigada pelo convite. Mais um caminho digital que eu estou experimentando, é a segunda vez que eu gravo podcast, então super obrigada e
0: é isso, muito obrigado Cássia cara, foi muito gostosa essa conversa espero que suas férias sejam bem abençoadas aí,
2: não tem alguém que deixou de falar uma palavra, não? não, não. eu falei, Você eu falou. falei falou,
0: falou, falei. falou, tão bem faladinho que tá escondida, mas falou sim
2: olha
1: <risos> então eu não ouvi ela falou então, tá bom, tudo bem, então você <risos> está <ele> perdoado <risos> obrigada <risos>